0: Всем привет, это подкаст с Синкой и мы ее ведущие. Я Магомед и
1: Александр, привет.
0: Также с нами на прямой связи наш гость Валерия, привет. Здравствуйте. Валерия, магистр консультативной психологии, практикующий психолог, руководитель Ассоциации психологов в Рейд. Спасибо тебе, что согласилась рассказать нам об эмоциях. Тема очень интересная. Валерия, скажи, пожалуйста, а что такое эмоции?
2: Вот а, на самом деле это такой вопрос, который, на который нельзя ответить очень быстро, поэтому я буду, наверное, здесь немножко нудная. <laughs> а, нужно начать с того, <с что такое ну, вообще психические процессы и какие они бывают.
3: Mm-hmm.
2: Психические процессы у нас бывают эмоциональные, волевые и познавательные. Ну, как бы тут все понятно, да?
3: Mm-hmm. Эмоциональные
2: ⁇ это все, что связано с нашими эмоциями, это все, что связано со стрессом, с эффектами волевые, но понятно, это управление всем, чем можно внутри нас, и познавательные это ну, наша память, наше внимание, наши ощущения, то есть это такое больше про реакции, больше про такое глубинное. Нас будут интересовать эмоциональные, но Здесь очень важно вот эту связь э уловить ощущения и эмоции, потому что очень часто нам кажется, что это, ну, в принципе, про одно и то же, да? Ощущения, чувства, эмоции – это вот как как будто разные степени, да, вот чего-то такого одного, но это не совсем так. Эмоции – это, соответственно, вид психических процессов, Который проявляется в переживаниях каких-либо, ну, в значимых каких-то ситуациях. По сути, это такая вот наша реакция на что-то, что-либо, да вообще на все. Даже там, где нам кажется, что нет, вот здесь не надо говорить про эмоции, нет, они есть. И вот сейчас мы разговариваем, и у нас тоже есть какой-то эмоциональный отклик. Поэтому, я думаю, mm-hmm. будет правильно, если мы будем рассматривать эмоции именно как м, такие психические процессы, которые проявляются как реакция на какие-то ситуации. Mm-hmm. Понятно ли?
0: Да, понятно. Супер. А вообще, вот то, что ты рассказала, это как бы... Это вообще вещь такая необходима. Важны ли вообще для эмоций, для человека? проявления, я не знаю, сдерживания их и так далее. Возможно, контроль.
2: Тут важно сказать, ну, важны они, не важны. Это так, такой вариант оценки, да. Мы можем оценивать их как угодно, да, они все равно у нас будут. Можем сказать, ну, наверное, эмоции не важны. Ну, окей, но все равно они будут. И они будут проявляться там, где тебе хочется, не хочется, не будут. Почему это происходит? Очень важно понять вообще, откуда это все началось, да, с чего вдруг. Это эволюционные процессы, эмоции у нас возникли, uh-huh. да, как такой вариант просто биологической защиты, одной из, чтобы четко понимать, что происходит вокруг, а что происходит внутри организма.
0: А биологический И... значит, защиты, ты могла бы, значит, пример привести, как это происходит? Каким, угу. Если да. мы будем
2: говорить о совсем каких-то да, древних временах, есть определенные реакции нашего организма. Наверное, вы слышали, там, бебегизамренин.
0: Да, 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 да. Угу. Да, да, конечно.
2: Да. Они очень связаны с эмоциями, потому что... Ну, мы понимаем, что вот впереди нас тигр, да, нам очень страшно, мы замерли, и тигр нас съел, ну, типа, окей, если мы при этом, ну, соответственно, нам нужно что-то, чтобы регулировало, да, наше состояние, у нас возникают эмоции. Мы понимаем, что так, нам нужно... Мы знаем, что вот такое с нами может быть, да, и нам надо как-то вот себя в этом адаптировать, чтобы тигр нас не съел, да, и мы ä, при этом уже как-то иначе себя ведем, потому что у нас есть эмоция, а не только там логика, да, что вот мы видим тигра и идем на него. Нет, так больше не работает. Поэтому, собственно, возникает у нас эмоции.
3: Mm-hmm. По
2: поводу того, как ими управлять, можно ли их контролировать... Это большой такой отдельный вопрос. Можно, наверное, сказать о... Надо как-то, наверное, разделить, потому что мы можем говорить об эмоциях как о чем-то таком отвлеченным от нас, да, академически так рассуждать о том, как это устроено, а можно говорить практически, да. Если мы говорим практически, это очень связано с нашим эмоциональным интеллектом. Сейчас очень модно его изучать. Угу.
0: Да-да-да-да-да, вообще просто, мне кажется, это с 2000-х такая модная вещь. Да,
2: это такая прям вещь, которую очень важно развивать, но при этом здесь очень много разных стереотипов тоже, и, ну, Людям не всегда понятно, вот эмоциональный интеллект, ну, собственно, и чё, да? Вот, ну, что, как-то это на наши эмоции влияет? Ничего не понятно. Поэтому такой практический вариант эмоционального интеллекта, да? Что вообще это такое? Это возможность понимать свои эмоции и управлять ими. И понимать эмоции других людей и ими тоже управлять. Вот это, собственно, главная фишка эмоционального интеллекта. Развивать его круто, развивать его нужно. Сейчас... Есть исследования, которые подтверждают, что там успех в жизни, он зависит не от IQ, как раньше, да, была такая тоже, такой, ну, не стереотипа, просто, ну, многие исследования об этом говорили, люди действительно так думали, но сейчас выясняется, что нет, на самом деле наш успех и счастье в жизни определяет именно развитый эмоциональный интеллект.
1: да кстати, интересно. Угу. Вот смотри. Угу. В принципе, вот эмоции, они в обычной жизни, то есть не там, когда нужно спасаться от тигра, а вот в повседневной жизни, они наши друзья или больше враги, потому что бывают разные ситуации. Например, ну там кто-то кого-то подрезал на дороге, и там был какой-то гнев, и может последовать какие-то не очень хорошие ситуации.
2: Тут очень важно понимать, что вот это Baby Gizemri, оно и сейчас работает у нас, да? От этого сложно как-то, ну, это, это наше биологическое, оно нами управляет, хотим мы, не хотим, оно есть. И, ну, друзья, враги, наши эмоции, сложно как-то так однозначно ответить, потому что есть ситуации, где мы ведем себя как животное все равно, в хорошем смысле. Потому что, например, если у нас э, самая частая реакция это замри, да, и когда там э, что-то такое очень значимое происходит мы замираем как-то сковываемся да это может как-то негативно сказываться на том что с нами происходит да если мы выбежали на дорогу случайно и мы там в наушниках да идем и громко вдруг слышим звук машины да то мы можем просто замереть в этот момент и ничего не сделать хорошо это плохо мы не можем этого оценивать это вот так устроено с другой стороны да вот Если там подрезали на машине, да, и есть такой гнев и злость, это, ну, нормальная же реакция, но, да, дурацкая ситуация, вот такие эмоции как бы сильные, вот, да. И с этой точки зрения, чем хороши эмоции? Мы все стремимся быть очень логичными, да, думать о том, что наше мышление это вообще супер. Но при этом мы забываемся и можем упустить какие-то моменты, очень важные для нас. Потому что почувствовать себя там счастливым можно в ситуации, когда мы занимаемся тем, что нам нравится, да? мы окружаем себя теми людьми, с которыми нам хорошо. И здесь именно эмоции нам скажут, нам классно или не классно, мы здесь остаемся или нам надо что-то с этим делать. Причем здесь интересно то, что... Это не будет такой вещью, что... Ты такой сидишь и думаешь, так, в принципе, все нормально, да? Интересно, а как у меня там с эмоциями? Нет, эмоции тебе выдадутся тогда, когда вот надо, а не когда ты там придумал себе. И на самом деле это очень классно работает в моей практике. Я понимаю, что очень часто, да, почему обращаются люди, часто из запроса, что мне как-то не так, я чувствую себя как-то не так. Это вопрос о том, что первое сигнализирует о какой-то проблеме именно эмоции. Мне становится не очень. Поэтому здесь... Наверное, их можно назвать именно друзьями, если мы можем вообще такими категориями, конечно, говорить.
1: Тут мы затронули, тут мы затронули, э, затронули э, тему, любимую по поводу логи, э, логичности принятия mm-hmm. решений. Но это же все, все субъективно, потому что ну, у нас может включиться механизм условно животного, и мы будем все эмоционально решать, принимать какие-то делать непонятные поступки. В том числе, например, покупки, если мы идем про бизнес и так далее. Как все, все хотят, спонтанные покупки и так далее. Ну и плюс еще эмоции. Это же тоже очень субъективно, что нам нравится, что нам не нравится. Ну, к примеру, нам нравится есть фастфуд, там бургеры и так далее. Но мы знаем, что для организма они вредны. И мы, да, мы понимаем, почему мы хотим есть, потому что... Раньше это было хорошо для нас, но сейчас это не так, потому что это и еды стало в изобилие, и поэтому у нас проблем с здоровьем и так далее. Соответственно, вот эмоции, они вообще... Ну, как понять, что это реальная эмоция? Хорошая она для нас с точки зрения организма или с точки зрения существования в принципе? Или она все таки ее надо как-то от себя м- отстранить и... Mm-hmm. Нет, mm-hmm. Это...
3: Mm-hmm. Я поняла
2: Наверное,
1: окей.
2: Да. Okay. Здесь сложно сказать, что э, вот я наелся фастфуд, фастфуд, да, это вот потому, что вот эмоционально я себя так чувствовала, и вот это все эмоции виновата, а так я, ну, в принципе, это нормальный человек, да? Оно не, не совсем так устроено, а что здесь важно? Когда мы очень часто, да, если мы говорим о еде, мы очень часто там заедаем какие-то свои состояния, и они, несомненно, очень связаны с эмоциями. Но, uh-huh. к счастью, да, у нас много других психических процессов, и поэтому эмоция это сигнал, да, будем вот так это называть. Uh-huh. Есть, если вы чувствуете, вот сейчас я в каком-то таком странном состоянии да, вот я сижу там дома, мне там грустно, скучно, там еще что-то зайду-ка я сейчас на какой-нибудь сайт и, короче, накуплю себе всего, пусть мне доставка привезет кучу всего. Это первый сигнал о том, что вы не окей. Вот вам что-то такое надо сделать, да? И дальше включается логика. Мы не можем разделить два этих понятия, да? Мы не можем, не можем, конечно. Но долго эмоциями одними жить тяжело. Контролировать все-таки что-то придется, потому что окружающие люди очень быстро дадут обратную связь, что что-то не очень комфортно, да, с нами. И Дальше идет анализ ситуации, да, и понимание, что что со мной вообще происходит, да, и мне действительно надо купить вот кучу всего или там сейчас съесть кучу бургеров, да, или я могу как-то иначе это решить, или мое желание, оно вообще не про еду сейчас. И вот как раз эмоциональный интеллект помогает, его развитие помогает вот на эти вещи ответить. Ну, то есть я, например, там, Чувствую тревогу, да, когда мы чувствуем тревогу, она выражаться может как угодно, и очень часто она выражается так, ну, как мы привыкли там в детстве, ну, как опыт нам подсказывает, да, что там когда я тревожусь, я там, я не знаю, много ем, да, или там кто-то другой скажет, когда я тревожусь, я там, не знаю, хочу что-нибудь крушить, да, ну, вот такой, мне надо выплеснуть эту энергию, но... Социально одобряемый там, да, будет какое-то другое поведение. и Мы начинаем думать, хорошо, вот у меня вот такое чувство, почему оно возникло? И вот эти причины, вот эта связь и видение вот этой связи, оно очень много нам даст, и уже не будет каких-то таких бездумных, просто эмоциональных реакций. Поэтому очень сложно разделить здесь вот эти понятия, и там я бы не ставила на разные полюса, например, вот здесь человек, который очень логичный и продуманный, а вот здесь очень эмоциональный. Это не не совсем разные полюса, это про одно все таки может быть.
1: А вот поподробнее, что вопрос, это? А ну, за... да, да, на вопрос ответил вот по-, по поводу последнего, что не ставило бы логичного человека эмоционального. Это вот тут... ты что имеешь в виду?
3: <свят> я
2: имею в виду, что, ну... Я могу быть там очень громкой, очень яркой и, я не знаю, как-то очень э, живо реагировать на что угодно, но при этом принимать очень логичные решения.
1: А, ну то есть просто... Это, это не За...
2: противопоставление, да. А,
1: Эмоции ну, то есть...
2: и там, логика — это не противопоставление.
1: А, ну то есть это то, что... Э, это в зависимости от какой-то ситуации, состояния. То есть человек может быть и... Очень веселым и очень логичным в зависимости от того, что надо. Мы можем говорить
2: здесь про аффекты, да? У нас есть один из таких вопросов. Это такой вариант, ну, это, во-первых, поведение нашей стрессовой ситуации, однозначно. Это такая эмоциональная реакция, да, но она чем отличается? Она очень сильная и кратковременная. И при этом стоит понимать, что прошу прощения, что это ну, не такая прям повседневная вещь, которую мы часто испытываем. Это все-таки ситуации, которые, ну, как аварийное такое поведение. И вот здесь, да, вот здесь мы можем потерять какой-то контроль, потому что, как это обычно возникает, когда мы очень долго терпим какую-то ситуацию, которая на самом деле нас очень давит и очень выбивает, и мы очень долго в стрессе, организм решает, что так, ты не справляешься, я сейчас тебя выключу и решу, чем мы делаем, да, ну вот и так и происходит, но это... Ситуации какие-то такие, ну, очень неповседневные. Но при этом, если вы чувствуете, что вы долго в стрессе, то это хорошая такая причина обратиться к психологу и как-то проанализировать это, потому что это может выйти в эффект такой. Вот. Вот эффект можно, наверное, противопоставлять логике, но это все-таки исключительное такое состояние.
1: Спасибо.
0: Вот мне вот очень интересно, ты сказала про контроль, значит, вот про эффекты. а есть какие-то, скажем так, инструменты для того, чтобы даже в состоянии аффекта осознавать, что ты делаешь, скажем так, быть натренированным и эффект как бы либо сбавить, либо из аффекта сделать что-то положительное?
2: Лучшее, что можно сделать с эффектом, это не допускать его. Потому что это та ситуация, когда, ну, пилота вырубает, да, и мы идем просто на каких-то бессознательных уже вещах. Просто в этот момент наш, в нашем организме есть раздражитель, и мы, и все, нам надо его убрать. Без каких-либо вообще других оценок, мыслей и прочего. Но, опять же, я говорю, это очень крайняя такая вещь. И здесь момент контроля, да, он все-таки, ну, его специально выключают, чтобы уже решить эту проблему, чтобы сберечь себя. И здесь мы скорее очень биологические, чем социальные. Вот. По...
0: Да. А, вот а вот если, скажем так, очень часто люди, которые не знают, как действовать с эмоциями, они ее глушат. Правильно а, ли а, вообще да. глушить эмоцию? Не будет ли это, не перетечет ли это в какую-то уже проблему, болезнь уже такую физическую?
2: Перетечет а... обязательно. А, а, угу. В этом и, собственно, такая одна из а, фишек а, эмоций, про которую... Почему, да, мы не можем говорить, они нам друзья, они нам враги, они нам важны, не важны, они есть, и как бы, а, ну да. вот, живи с этим. А, здесь а, вещь в том, что чем раньше мы услышим, о чем наш организм, да, и о чем наши эмоции нам говорят, тем раньше мы сделаем себе хорошо. Потому что у нас не бывает так, что, ну, но ну, бывает, конечно, ну, то, о чем, да, сейчас был вопрос, это про какие-то уже такие варианты, что я делаю с тем, что вот у меня есть, да, какое у меня состояние, что я с этим делаю. И здесь мы очень сильно зависим от опыта, который мы получили. Ну, то есть там, я не знаю, нам было тяжело, мы поели. И наш организм такой, ну, в принципе работает, в принципе нормально, так и буду всегда делать. Не надо ничего нового ему придумывать он экономит таким образом энергию, классно, да, но с другой стороны, да, мы чувствуем, что да ну нет, это не очень, я потом себя там плохо чувствую, я толстею, и вообще для здоровья для моего это не очень. И это уже момент поиска других каких-то вариантов и способов, и они несомненно есть, и они здесь тоже могут быть достаточно индивидуальны. Понятно, что есть какие-то общие там вещи, да, там, я не знаю, если мы испытываем гнев, это очень сильная эмоция, она энергии много дает, ее надо куда-то деть, да. И кто-то пойдет, я не знаю, м- ну, кто-то. Грушу там бить, я не знаю, чего угодно. Ну, Прыгать это, это хороший бить. вариант, грушу бить, да. А есть же, ну, и не очень хорошие варианты, да, как куда деть гнев, я не знаю, ударить стену, у меня там вся штукатурка и прочее. но это не очень хорошо, да. И поэтому здесь надо найти такой способ, как я могу в своей жизни вот это как-то отыграть, да, есть варианты, я не знаю, включить музыку и потанцевать очень ритмично, попеть очень громко, это тоже будет выброс, побить грушу, отличный вариант, побегать, ну, то есть то, что сейчас возможно, то и надо сделать, поэтому это просто вопрос опыта и вопрос поиска того, как мне отыграть эти эмоции.
1: Я, кстати, вспомнил про то, что ударить грушу. Раньше были популярны, на заре времен, комнаты гнева, где можно было крушить все, что происходит. Смотри, то есть я понимаю, вот мы сейчас проговорили, что можно грушу побить, побегать. То есть, в принципе, спорт – это хорошее такое решение эмоционального закипания.
2: Да, потому что а, еще есть очень важный момент того, что наши эмоции очень связаны с телом. А, мы не можем их разделить, потому что они у нас в теле, и они очень здорово с нами общаются через тело. И а, если у нас там развитый эмоциональный интеллект, да, то мы это очень чувствуем. А, есть, а, знаете, вот это когда очень сложно что-то решить: говорят: подбрось монетку, и пока на воздухе ты уже будешь ответ. Да, потому что, по сути, все ответы в нас уже есть, и как бы окей. И э, если мы вот так подбросим монетку, и она упадет той стороной, которая нам, ну, ну, по сути, не очень нам хочется это делать. Да, потом снова нравится, тоже, да? То мы напряжемся. И наше тело нам скажет, не, не то это, не очень хотелось бы. да. А, Но... а давай еще, да, вот это Да, давай еще раз бросим. До трех побед. Не всегда это чувствуется. Ну, то есть, эту коммуникацию надо наладить, надо спрашивать себя, что я сейчас чувствую, да? Если даже сейчас я спрошу, что вы сейчас чувствуете, как вы сейчас, что вы мне ответите? Да, интересно, давайте общаться. Давайте.
0: Давайте. Ну, у меня какое-то обычное состояние. Не сказать бы. Ну, скажем так, в дружеской атмосфере. Не, ну, да.
1: Ну, я, в принципе, испытываю довольно-таки веселое настроение, позитивные эмоции, потому что, в принципе, да, мы общаемся, тема у меня интересна, потому что для меня эмоциональный интеллект, в принципе, это очень крутая штука, которую я стремлюсь развивать. Не знаю, насколько эффективно, потому что вот... Кстати, кстати, а есть ли тесты по эмоциональному интеллекту, то есть реально определить свой уровень? То есть по IQ понятно? О, а вот можно, кстати, как-то вот их, где их можно найти?
2: Сейчас закончу про тело и расскажу. Отлично. Угу. На самом деле очень прикольно, а, то, как вы сейчас ответили, да, но при этом вы не, рас... не сказали ничего про свое тело.
3: Ага. а-га. Да,
2: если я мы, сижу. Одна из, да, 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 одна из таких практик и тоже развития эмоционального интеллекта, да, как наладить вот эту коммуникацию с телом, это действительно, ну, понять, а что сейчас в теле происходит, и это очень важно. Ну, то есть я, например, сижу сейчас, я очень расслаблена, действительно, и мне легко общаться, я понимаю, что ну, мне прям классно. А, но если я обращу внимание на тело, я почувствую, что у меня есть напряжение в спине, хотя со мной все нормально. А, о чем мне, да, может говорить а, вот это напряжение в спине? А, спина, плечи – это очень часто про ответственность, да. То есть сейчас я ее какое-то чувствую, значит, я где-то напрягаюсь. И это уже картинка, ну, пошире, да, чем просто, да, нет, все нормально, все классно, все весело. И одно из упражнений, которым которому нас, собственно, учили, а, начинать с того, прошу прощения, сейчас выпью воды.
1: Uh. Просто пей, мы это не удалим. Это чтобы добавить в этом сферу. Да,
2: Одно из упражнений, с которого можно начать, это когда нам стрессово или еще как-то нужно почувствовать, как наше тело соприкасается с любыми предметами, которые есть. Вот вы часто чувствуете стул, на котором сидите? Думаю, что нет. Ну, типа, это само да. собой разумеется. Ну, просто
0: не обращай внимания на это. Да, как, да, такая да. привычное действие.
1: А, этот... Если стул неудобный, вот я его хорошо сейчас чувствую. Вот очень отлично вообще.
2: На самом деле у нас очень часто бывает, что мы сидим неудобно, злимся, а не понимаем, что злимся. На самом деле, ну, достаточно просто сесть удобно. И вот такие маленькие какие-то такие диалоги, типа, да, окей, я сейчас хорошо себя чувствую, а что в моем теле происходит? Что в моих плечах? Что в моем животе? Что как у меня ноги, да? Очень классно так быстро пробежаться, и, ну, организм даст ответ, если туда направить внимание, да? И чем чаще мы будем это делать, тем быстрее будет налажен этот процесс, и просто в какой-то момент мы будем очень быстро это улавливать. Ну, то есть, это будет информация к нам приходить настолько быстро, вот, ну, как, как будто она всегда с нами была, ну то есть это будет такая очень классная вещь, поэтому один из вариантов развития эмоционального интеллекта, да, это вот э, такое общение с телом, оно тоже очень, о- очень важно. В теле много всего живет, и оно первое реагирует, оно никогда не врет. Если логика, на ну, всё прикольно, может, да, как-то карты спутать, то тело никогда.
0: А вот по поводу эмоционального состояния Человек, вот проживя какой-то определенный отрезок жизни он может самостоятельно, основываясь на своем опыте, выявлять, работать с ними, направлять положительные русла и так далее. Либо э, нужно идти к психологу и выяснять свои м- свое, свое состояние. Тут как бы человек, если нет вот этого все.
2: Очень индивидуально, конечно, есть люди очень осознанные, которые, ну, прям mm-hmm. нормально это привычка и, и как бы для них это очень обычные вещи, да, и когда они там приходят к психологу, к психологам что-то говорит горденькие, ну, такая я это знаю, что, ну, я знаю, это, да?» но здесь не стоит забывать о том, что у нас есть психологические защиты, которые работают всегда и работают прекрасно, и они очень легко закрывают нас от каких-то тех вещей, которые, ну, нам там могут быть неприятны, Но организм такой, нет, у нас нет сил на это, мы не будем это решать. Это тратить нашу энергию не будет. И поэтому бывает очень сложно понять, что на самом деле со мной происходит. Но в этом контексте очень круто, что ты затронул эту тему. Одно из первых упражнений, которое я даю многим своим клиентам, это писание дневников.
0: Да, да, кстати.
2: Потому что именно через них мы можем наладить вот эту связь. Я себя плохо чувствую, а почему? Потому что всегда есть почему. И когда мы пишем, да, и анализируем день там, да, наш, то мы можем уже себе на что-то ответить. Потому что есть вещи, которые, ну, мы просто не цепляем в ходе дня. Или там, введя там дневник месяца целый, да, мы вдруг можем заметить, что, ой, да у нас там по четвергам всегда плохое настроение, что у нас четверги, ну и как бы, ну это такой простой очень пример, но, тем не менее, так тоже бывает, и это уже даст очень много, и поэтому, как самостоятельная работа, вести дневники, я прям всем советую, это очень классно.
1: А, Магомед, ты ведешь дневник?
0: Нет. Но, пожалуй, после такой рекомендации <с <с сделаю <с выводы и буду вести.
2: Это правда очень удобно. Не обязательно писать там очень много, но классно, когда это каждый день, когда мы пишем, что мы чувствовали, что с нами происходило и как мы вообще. И что хочется. Это вообще будет супер.
0: Ну да, рассмотрю. Очень, кстати, прикольно. Саш, ты
1: пишешь? Нет. У меня, кстати, вот этот вопрос возник. Ну, то есть, это же эмоциями и, в принципе, по ходу к психологу... Мне такое ощущение, что больше аудитория женская, нежели мужская. Или вот я, например, ошибаюсь?
2: Да, женщин больше. Но здесь момент того, да, с чем это может быть связано. С тем, что, ну, во-первых, у нас вот, наверное, прям совсем недавно это стало нормально пойти к психологу, да. Второй такой важный стереотип, связанный с мужчинами, да, что мужчины не плачут, мужчины не выражают эмоции, uh-huh. мужчины должны быть сильные, и поэтому мужчинам действительно тяжелеете. И я не знаю, когда они сталкиваются со сложной ситуацией, они скорее в себе ее пытаются решить, чем да, обратиться за какой-то помощью куда-либо. А, поэтому, ну да, опыт показывает, что у ну, женщин больше, но это не сумасшедшее какое-то такое прям процентное соотношение, но тем не менее, да, женщин больше. Но мужчины, если приходят, то приходят. Ну то есть.
0: навсегда. Ну, в смысле основательным, да, и надолго.
2: Приходят решать вопрос.
1: Александр. Я задаю следующий вопрос. Ну как хочешь. Ну хорошо. Тогда у меня вопрос про эмоциональный интеллект. Как его можно ну, проанализировать, насколько ты понимаешь свои чувства, насколько ты понимаешь чужие чувства, ну и, в принципе, как у тебя с этим обстоят дела?
0: Классный вопрос. Мы
2: говорили о тестах, да? Они есть. Сейчас я вам их не назову, конечно, но потом могу написать просто дополнительный какой-то такой.
0: Ну, мы в описании, да, укажем эти тесты.
2: Тесты есть, и они действительно показывают э, достаточно истинный такой уровень, чего вообще со мной происходит. Да? Здесь, опять же, важно понимать, э, для начала разделим, да, что есть, из чего состоит эмоциональный интеллект, как я уже говорила, понимание своих эмоций управления ими, а потом понимание чужих эмоций управления ими. Такая эмпатия. да. Как понять, насколько, да, я понимаю свои эмоции, управляю ими? Это парадокс, потому что, ну, вы почувствуете. Опять же, если мы очень четко понимаем, как нам себе сделать хорошо, как нам расслабиться, как нам сделать так, чтобы мы были работоспособны, да, то мы молодец. Ну, как бы все классно. Мы понимаем, как управлять собой и своими чувствами, потому что своими эмоциями. Потому что бывает такое, что да, у нас там очень много дел, а у нас абсолютно апатичное состояние, мы ничего не хотим. И человек с развитым эмоциональным интеллектом сможет этим управлять, и при этом. Сложно сказать, да, что вот если у тебя апатия, давай кидайся скорее с ней справляться. Это не совсем так. Если у тебя апатия, ну окей, давай надо понять, из-за чего это происходит, что такого, да, сейчас переживает организм, и что надо, ну, как правильно о себе здесь позаботиться, потому что м-м, нельзя сказать, что есть плохие эмоции, да, там плохие чувства, они нам не нужны, надо их там отрицать и, и тут же кидаться, справляться с ними, нет. Мне очень нравится, я узнала об этой методике от Анны Константиновны Кравцовой. Это потрясающий специалист в Саратове по эмоциональному интеллекту. Она говорит о том, что под каждое состояние есть свои дела. И, например, если вы в апатии, то это очень классное время, чтобы разобраться с какими-то монотонными делами. Ну, то есть эмоционально все равно, поэтому разобрать ярлыки на компьютере, вот самое время, это тоже будет дело.
3: Mm-hmm.
2: Мы не будем так полностью, много согласен. Да, и будет полностью согласен. Точно так же там под любые другие эмоции можно прописать свои дела. И, грубо говоря, если у вас есть большой список дел, то вы встаете утром, сначала думаете, а на что я сегодня способен, я сегодня про про какие дела, да, и идёте их делать. Ну, то есть это классно, это управление э, своими эмоциями, да, мы их при этом не подавляем, мы их прям проживаем, но остаемся эффективными. Классно, классно. Поэтому, наверное, ну, э, понять, насколько я молодец и насколько, да, я я управляю своими эмоциями, можно вот так. Другой момент, если мы совершенно этого никогда не делали, и вдруг вот... Стать таким э, осознанным и прям четко понимать будет непросто. Но начать это делать можно всегда и это классно, действительно будет работать. По поводу м- других людей, да, нам может казаться, да, что мы действительно там управляем uh-huh. их эмоциональным состоянием, и еще там что-то такое. Это тоже вопрос практики, это вопрос каких-то упражнений и прочего. Но по сути. Тренировать это можно и эмпатию тренировать можно, потому что, ну, как психолог я могу это сказать, что это однозначно так и эмпатия это одна из тех характеристик, которые должны быть у психолога и поэтому, ну, нам приходится это тренировать и это возможно.
1: Тогда по поводу управления чужими эмоциями я скажу три буквы. Реальность ли это или нет, НЛП?
2: Это реальность, но вопрос зачем?
1: Ну, то есть, потому что есть сомнения, что NLP вообще в принципе существует, то есть у нас очень много всяких вещей там про гадание, там приметы и прочее, которые как-то научно не доказаны. Вот НЛП это все таки больше к реальной психологии или это больше к каким-то гадалкам?
2: Такая отрасль психологии существует, да, и как бы она имеет место однозначно. Uh-huh. По поводу того, насколько это прогадалка и прочее, я могу вам сказать, что абсолютно в любой сфере психологии нет-нет, да найдутся люди, которые начинают вот через карты вдруг все рассказывать, да, через какие-то свои способности и дар. Мы склонны к мистификации, нам, ну все что неизвестно, нам оно очень нравится и прикольно, да, и поэтому, ну, понятно, почему люди съезжают до этого, но, по сути, НЛП, ну, имеет место быть. Я не очень этим интересуюсь, да, ну, насколько это было в программе вуза, вот настолько, а так, ну, я я не пользуюсь такими вещами. Очень часто такой синоним НЛП – это манипулирование, как бы, да, да,
1: mm-hmm. да, mm-hmm. но, mm-hmm. но
2: это неэтично, да? Давайте уж будем честны. Но no, при этом, да. Да, при этом, конечно, если мы руководитель, да, и нам нужны показатели, то нет, нет, но очень хочется. Но здесь момент того, что достигнуть результата можно абсолютно разными путями, да, и не обязательно прибегать к НЛП. НЛП это не такая волшебная палочка, которая вдруг... Сделать тебя всемогущим и ты управлять всеми разумами мира. Но так это не работает. Поэтому, ну, не знаю. Я, 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 наверное, не очень здесь компетентна, потому что я не очень с этим работаю. Вот так.
1: Ну, я вопрос этот задал, потому что да, мы понимаем, что ты психолог, Пожалуйста. просто это хоть какое-то компетентное понимание о этой нише. Потому что если посмотреть рекламы подобных курсов и так далее, они будут там аля там хочешь суперкарьеру, хочешь управлять людьми и так далее. Плюс, например, когда я смотрел э, с этой тематикой какие то там видео, там э, был пример, что э, подходит мастер НЛП к мужчине, говорит, что спортсмену, что вот ты молодец, ты сейчас э, там сделаешь, это был спортсмен по карате, он, он там был. должен был кирпичи разбить. И он, в общем, сначала показал, что он может их разбить, а потом он подошел к нему и начал говорить, что ну вот смотри, зачем ты тебе это надо, ты руку повредишь и так далее. И он просто физически не смог их разбить, потому что типа он забоялся. Вот. И мне было интересно узнать компетентное мнение, насколько вообще эта отрасль ну, реально.
3: А,
2: это вот пример, да, про который ты рассказал. Такой безумно буквальный, конечно. А, и да. Я понимаю, люди используют а, такие вещи, ну, что очень легко, очень понятно, окей. НЛП, оно все таки ну, поглубже. Оно, оно не, не такой в лоб. И ну, Те, кто прям с этим работает, кому интересно, они... С ними интересно разговаривать, и то. какие там упражнения они делают, да, это, ну, работает интересно, но это не про какие-то прям вот, сейчас я тебе вот так скажу, и ты вот так сделаешь, да, но не вот, оно все таки ну, поглубже немножко. Наверное, сейчас это из-за того, что, ну, как-то опопсело это и ну, выглядит иначе, чем есть на самом деле, по сути оно не такое, не так НЛП работает.
0: Спасибо за ответ. Вот у меня вопрос по поводу про, скажем так, вот есть люди, которые слишком эмоциональны, а другие сдержаны. И вот ты сказал то, что у тебя в основном клиенты это женщины. Вот по поводу пола, то есть сдержанное это про мужчину, эмоционально это про женщину. Вот есть такой стереотип. Правда ли это? Нет. Так.
2: <сcoff> Вообще типировать людей, да, это такое себе, но Мы очень часто забываем, например, о нашем темпераменте. А он есть, и он продиктован нашими биологическими какими-то вещами, которые в нас есть и которые, ну, по сути, неизменны. Понятно, что это корректируется опытом и тоже каким-то там жизненными всякими ситуациями, но при этом мы можем говорить о том, что э, темперамент – это важно, да. И ну, холерики – да, это те, кто очень активные, они быстро зажигаются, они также быстро там как-то переживают, да, какие-то ситуации, но при этом они будут отличаться от тех же меланхоликов, да? И, опять же, я не угу. очень отношусь к типированию людей, Потому что, мне кажется, мы все очень индивидуальны Но при этом на это можно опираться Сейчас, например, я столкнулась с важностью, опять же, понимания темперамента Когда обращаются школьники и родители школьников Из разряда «Куда поступать?» И родители видят одно какую-то профессию, а их дети вообще про другое И в том числе я говорю о темпераменте тоже Потому что, ну, это важно. Это то, как нервная система наша будет реагировать на какие-то сложные ситуации. И там тому же холерику будет тяжело в каких-то, ну, монотонных... монотонной деятельности. Я не говорю, что они не способны вообще, нет. Но им будет непросто. И поэтому, если мы пихаем холерика туда, куда mm-hmm. он и так не хочет, это будет создавать просто дополнительные сложность. Поэтому, вот, наверное... Эмоционально связано с этим. Это же, ну, вопрос про наши реакции, да. И вот, наверное, вот темперамент это важно
1: здесь. У меня вопрос возник по поводу темперамента. А эмоции они заложены все-таки биологически или они какие-то эмоциональные реакции у нас возникают именно больше в нашей жизни, когда мы там растем, развиваемся. Вот как вот Что с этим это дело?
2: Есть... То есть, это приобретенное
0: или врождённое? Да, 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 да.
2: Сам факт эмоций, конечно же, урожденный, да? У нас есть базовые эмоции, которые проявляются плюс-минус одинаково у всех людей планеты. Вне зависимости от нашей национальности, расовой принадлежности. Вот они одинаковые. Ну, плюс-минус, Да. Это грусть, гнев, страх, удивление и радость. Ну, то есть прям базовый-базовый. А дальше понятно, что мы... Ну, какие-то эмоции становятся ну, нам ближе, и мы, я не знаю, ну, очень часто их испытываем. Это однозначно связано с тем опытом, который мы получаем, да? Какие-то, ну... Какими-то, какие-то мы очень редко испытываем, но просто потому, что мы вот такой человек, и вот так выросли, да? У нас, я помню, было, был такой диалог с коллегами, что одна из коллег говорит, я не могу у себя найти презрение, я не понимаю, как это, я не могу это осознать, мне не знакома эта эмоция. И кто-то ей говорит, да ты что, оно же вот такое, вот такое, вот такой. Она говорит, я не понимаю. Ну, типа, ну, просто у меня этого нет. Это интересно, да. Также очень прикольно это у себя поискать, да, и подумать, каких эмоций у меня больше, какие я чаще просто испытываю, да, и почему. Здесь, наверное, многие путают, да, вот такое эмоциональное состояние с оптимизмом, пессимизмом, да. И там можно сказать, что вот этот человек оптимизм, он оптимист, он же всегда такой веселый, там, типа, да, ну, это не обязательно именно так, но при этом какое-то такое нормальное состояние для него вот такое. Почему вопрос опыта, вопрос воспитания, вопрос каких-то вещей, которые зависят от, от нервной системы, ну, то есть тот же темперамент и вот какие-то вот такие вещи.
0: Ты сказала про оптимиста пессимиста, сразу вспомнил недавно услышал выражение, то что оптимист это хорошо информированный пессимист. Вот у меня еще вот вопрос, очень модно все делят людей на два типа экстраверсии, интроверсия. И когда мне человек говорит, о, я интроверт, я ему не верю, потому что считаю, что человек может быть разный. То есть это если он прям забивает гвоздем, говорит, что я интроверт, я ему не верю. Правда ли это и может ли о себе говорить человек то, что он интроверт, он прям 100%? А, Или все таки ну, есть какие-то другие еще направления, в котором он может развиться?
2: Это как одно из знаний о себе, это, безусловно, важно. Это тоже <связывается> то, чем я сейчас занимаюсь с абитуриентами, например, да. Просто потому что, ну, действительно... Может быть тяжело, когда вокруг очень много незнакомых людей. Там, где интроверту тяжело, экстраверт будет вообще ну, прям прям классно. Понятно, что это тоже такие очень могут быть условные вещи, но все равно классно, когда наша деятельность от этого отталкивается тоже. Например, у меня есть очень много знакомых в IT-сфере. Кажется, mm-hmm. ну, точно интроверты, да? Ну, типа, Ну, да, кстати, об этом, да, часто говорят. Мы как выглядит базовый айтишник, да? Но это же не так, Просим прощения базовых айтишников. Да, это шутка. Ну, это все равно про какие-то ярлыки, да? Но это не обязательно так. Но при этом, если человек так рьяно доказывает «я интроверт», Хорошо, не трогайте, оставьте его одного. Ему, наверное, действительно вот, ну, вот так хорошо, окей. А, по сути, мы говорим о том, что да, это существует, а, но это не значит, что человек всегда там, я не знаю, если он интроверт, будет выбирать а, такое уединенное какое-то занятие. Вообще нет.
0: Ну, то есть, можно развить, да? Вот и Человек говорит интроверт, и если у него возникает желание стать экстравертом, то это, в принципе, возможно.
2: А здесь очень странно, что, да, мне сложно представить такого человека, который такой, так, я вот сегодня буду тренировать экстраверсию. Типа, а зачем? Ну, как бы окей, если хочется, то, ну, это будет связано со стрессом наверняка, но если прям надо, Ну да, наверное, можно. Зачем? Не знаю. Ну, Окей.
0: Ну вот смотри, вот пример. Есть всякие публичные люди, которые рассказывали, что когда им нужно написать книгу, они типа включают в себя интроверта, потому что большая концентрация, лучше обращать внимание на детали и так далее, и так далее. Когда он выступает, он включает экстраверсию, тем самым зажигает публику, говорит Ярче, используя другие слова и так далее, и так далее. То есть, вот это переключение, оно существует, или это все-таки из мира попсы?
2: Здесь надо сказать, что экстраверсия, интроверсия это такие вещи, которые, ну, это первая наша реакция на что-то.
3: Mm-hmm.
2: Но все, что дальше происходит, оно абсолютно спокойно может подвергаться каким-то волевым э, нашим процессам и еще чему, <связан> ну то есть э, по поводу переключать очень быстро, но ну, э, это тоже определенное такое управление, да, и, ну то есть человек знает какие-то такие механизмы у себя, э, благодаря которым он может управлять своим состоянием, ну круто ну да, наверное, это возможно Я бы не называла это тогда просто интроверсией и экстраверсией Я бы просто называла это ну, разными задачами разными И управлением и эмоциональным состоянием Вот
3: так угу.
2: У меня да. вот вопрос
1: возник Когда мы обсуждали еще ä, по поводу ä, То, как тело реагирует на наше эмоциональное угу. состояние Есть еще там обратные практики Когда, например, чтобы побороть стресс Мы должны очень сильно улыбаться И нам станет получше вот так в принципе, кто же управляет нашим организмом? То есть, наши эмоции, из-за которых мы совершаем какие-то действия, или все-таки мы можем прокачать это в себе и нормализовать, именно контролировать те эмоции, которые мы будем испытывать. Ну, к примеру, если там, мы знаем, чтобы у нас завтра тяжелый день, мы пораньше ляжем спать, встанем хорошо, у нас будет продуктивный день и у нас будут только положительные эмоции.
2: Непростой вопрос, потому что здесь действительно, здесь важно понять, что мы называем управлением эмоций, да? Потому что очень часто это выглядит, как я управляю своими эмоциями, значит, я их отрицаю или подавляю. Вот это не управление своими эмоциями. Ну, согласен. Поэтому э, здесь скорее правильное управление, да, в чем будет заключаться. Я понимаю, что со мной происходит, я понимаю, из-за чего оно происходит. И даже вот эта такая небольшая, но точная информация уже э, даст нам контроль над тем, что с нами происходит. Потому что одно дело, там, я не знаю, вот я плачу и не понимаю, что я плачу и не могу остановиться. А другое дело, вот я плачу, я поняла, за чего это, ну и вот и отпустила. Ну, типа, дальше задача с этим что-то делать. То есть, теперь проблема не в моих слезах, а в этой причине. И я должен работать с этой причиной вот это про управление. С этой точки зрения, ну, э, да, можно контролировать, можно управлять, э, но, ну, типа, не всегда нужно.
1: Ну, понятно, да.
2: Да. Одна из важных, один из важных моментов эмоций – это их прожить, позволить есть... себе их прожить. Ну, то mm-hmm. есть, там, я не знаю, вот сейчас я злой, ну, хорошо, пусть я сейчас буду злой. Или там, сегодня у меня нет настроения, но у меня там какие-то там были сумасшедшие планы с друзьями, но я знаю, что там, если я поеду, мне будет, ну, я буду унылым, и это испортит деньги, и мне будет еще хуже. Поэтому я лучше останусь там дома и проживу то состояние, которое у меня есть. Вот у меня состояние. еще
1: вопрос. Uh-huh. Есть такая фраза, что не нужно копить эмоции в себе, и нужно их как-то вот проживать. Вот у меня вопрос. Да, сейчас был пример того, что остаться дома. Ну, к примеру, я злюсь.
3: Uh-huh.
1: И, ну, понятно, что я могу побить грушу. Это, uh-huh. наверное, один из выходов будет. Но, в принципе, как вообще, вот, что это значит, прожи, ну, прожить эмоцию или, точнее, как понять, что ты не, наоборот не сдерживаешь эмоцию, а то, что да, она возникла, и вот через какое-то время она пройдет, то есть ты ее отпустил. Угу. Вот как это понять?
2: Вообще очень непросто в этом контексте говорить про какие-то такие а, общие вещи. Когда мы проживаем эмоцию, она не имеет а, ну, такой силы уже, да? Когда мы прям проживаем ее, мы, э, у нас нету каких-то таких телесных блоков. Да? Очень часто, например, нам тяжело плакать физически тяжело, потому что у нас ком в горле, да? или там, uh-huh. я не знаю, начинает лицо гореть. Ну, то есть какие-то такие вещи, когда мы ну, не привыкли э, это делать. Но при этом, как только мы проживаем, как бы позволяем себе. Что, ой, сейчас я поплачу, и нормально все будет. Организм расслабляется, и это легче проходит, и быстрее, соответственно. Не надо ни с чем бороться, просто вот ну, мы принимаем эмоцию, она такая есть. Часто, ну, почему дневники важны, да? Эмоцию иногда достаточно просто назвать, и это уже будет важно и классно если мы еще и понимаем откуда она это вообще супер если мы говорим о ней и рассказываем кому-то это тоже очень хорошо пусть это даже дневник какие-то точные формулировки нам дадут вот все-таки такую возможность пережить эмоцию да поэтому здесь вот ну, какой-нибудь бы прям очень конкретный пример было бы проще а так отлично mm-hmm.
1: я могу это сказать Понятно, например, есть эмоция, ну вот, меня что-то обидело, мне как-то неприятно, я могу поплакать. Это понятный выход эмоций. Там, Если меня что-то рассмешило, я посмеялся, это тоже эмоция прошла. А вот, например, стресс. С одной стороны, если, например, человек меня взбесил, то, понятно, я могу заниматься спортом, побить грушу и так далее, и это тоже выплеснится. Но вот, например, стресс, который возник, по большому счету, из-за ну, каких-то небольших, раздражающих моментов, но их было много. Ну, там, условно, несколько человек звонили одновременно, и ты начинал отвлекаться, там, может быть, что-то пошло не так, там, что-то не доставили, и где-то, там, кто-то профакапился, и тебе нужно тоже решать. То есть такой небольшой комочек развился просто в неприятные ощущения. Вот как понять, что, да, я согласен, я испытываю стресс, меня часто, если какая-то ситуация случится, я, может быть, там, не знаю, начну кричать или беситься, условно говоря. Как понять, что вот этот стресс, он сейчас есть, и я его не, не коплю в себе, mm-hmm. а, а просто такой, все хорошо, сейчас вот я, успоко... я знаю, что я какое-то время успокоюсь, и все хорошо будет, и на мой организм это никак негативно не повлияет. Mm-hmm.
2: А, стресс он тоже все-таки специфический, да, и здесь, наверное, будет неправильно говорить о нем так же, как, например, об обиде они все-таки очень разные. И да, я согласен. Вот стресс, когда очень много разных раздражителей, да, и нам действительно, ну, нам постоянно нужно быть в тонусе, отвечать очень много. И здесь, ну, стресс бывает полезный, бывает вредный. Он, вот, вот здесь стресс может быть полезный, потому что он нас мобилизует. Много раздражителей, значит, мы мобилизуемся, значит, мы можем отвечать на большое количество раздражителей. Поэтому а, здесь сложно сказать, что ну, как, проживаем, мы его не проживаем, не очень понятно, да, потому что ну, как будто бы это здесь неприменимо. Другой вопрос: а, когда мы говорим о хроническом стрессе, ну, то есть, когда мы постоянно в нем настолько, что это уже наше обычное состояние, и мы перестаем его замечать просто все время немножечко ну, внутри что-то подтряхивает, да, вот так как-то вот оно не очень физиологически. Тогда это уже вопрос того, что ну, с этим надо что-то делать. Это не полезный стресс и это тот с которым надо или к психологу обращаться, или учиться расслабляться. Ну то есть организм должен чередовать состояния мобилизации и отдыха. Это вопрос медитации, это вопрос э, очень классных упражнений здесь из разряда напрягать и расслаблять все тело. Не совсем спорт, но тоже такая очень важная вещь. Поэтому вот вот здесь э, вопрос каких-то таких быстрых, наверное, вещей, которые нас могли бы расслабить. Если это надо. Просто это не всегда надо. Очень часто стресс полезный.
0: Спасибо. Да, кстати, когда Саша задал вопрос, он сказал, если меня раздражает человек, то там занять спортом, побить грушу, я просто себе сп... представил момент, да, человек, человек разговаривает, его вдруг что-то сбесило, и он перед ним начинает отжиматься, это прям сразу такая картина. Да, здесь все равно,
2: конечно, проблема-то основной это не решает, и поэтому было бы круто разговаривать с этим человеком, да, который раздражает, если это возможно, не всегда возможно, но при этом... Раздражает нас тоже что-то конкретное. Ну, то есть с этим тоже можно работать. Нельзя сказать, что вот этот человек меня раздражает, ставим на нем крест и просто бесимся все время. Не так же оно работает. Что-то конкретное раздражает. И с этим, с этим уже ну, можно как-то дальше работать, это разбирать.
0: А, вопрос, как на твой взгляд, почему одни, одни из нас более, другие менее веселые? С чем это связано? Ну, мы мы этот немного затрагивали. Это вот с рождения вот эти базовые эмоции, которые проходят. А как быть человеку, если он захотел, скажем так, быть веселым? Как развивать ему эмо- вот эту а, позитивную эмоцию?
2: Если ты всегда веселый, это, ну, странно. <laughs>
0: Но это надо, да, вызывать врачей уже, мне кажется
2: однозначно это вопрос мировоззрения человека и вопрос опыта да, в котором он пришел вот к тому что его обычное состояние это такое ну, прям классное да и такое приподнятое даже чересчур приподнятое да, но все равно это как то гипер это странно ну, то есть все что, что гипер оно странное ну то есть оно почему то оно ну, про что то нам говорит но здесь наверное очень про настроение вопрос и от чего зависит наше настроение? Оно связано с эмоциями однозначно, но а, зависит оно вообще от всех наших а, процессов, а, окружающих и внутренних. Ну, то есть, и у нас был вопрос, что вот я встал не с той ноги, да, и, и, и чего? Вот, всё, и все плохо сразу, да? хотя день там хороший был. По сути, для чего еще дневники нужны? Да? Не бывает такого, что ну, ты просто в плохом настроении но так не устроено. И здесь важно, что управляет нашим настроением. И это могут быть события в жизни, да, какие-то. А это может быть, в принципе, там, действительно какое-то, ну, наше обычное состояние, оно там очень спокойное. Все люди вокруг думают, что ты приуныл. Ну, нет, это не так тебе нормально, да. Ну, просто ты такой, ты так устроен. И есть какие-то внешние вещи, которые, ну, вообще там не зависят от нас, кто-то на погоду реагирует, да? И как бы, ну, что ты тут сделаешь? Нет солнца, тебе, ну, не очень. Ну, окей. Это тоже будет... Ну, вряд ли ты будешь очень веселеньким, да? Есть тоже какие-то моменты, которые там решаются тем, что да, ты просто проголодался и не заметил этого, да? Или ты плохо спал сегодня, и вот поэтому ты такой. Или просто каких-то витаминов не хватает. Мы же, ну, прям не можем этого четко чувствовать, да? Но... Одна из причин может быть такой. Поэтому быть таким веселеньким, да, ну, вообще нормальное состояние человека, это чуть приподнятое. Если, я не знаю, большое количество времени вы находитесь в состоянии какого-то подавленного, то это хороший такой момент обратиться к психологу. Ну, То есть одна из причин, почему нет.
0: Uh-huh. А можно ли восполнить, скажем так, эмоции Но ну, если представить каждую базовую эмоцию в виде сосуда Можно ли восполнить okay. ее с помощью питания, сна Возможно, общения с кем-либо и так далее, и так далее Ну, то есть, захотела я быть веселым, но что-то скучно Давай я пообщаюсь uh-huh. с друзьями, и будет у меня приподнятое настроение Или, не знаю, вот у меня стресс Съем я что-нибудь, какой-нибудь продукт, который содержит магний Для того, чтобы снизить кортизол, если я правильно говорю вот, если вот такие вот варианты. Очень
2: индивидуальные штуки, потому что, опять же, для кого-то будут разговоры с друзьями, работать хорошо, для кого-то нет. И очень ситуативно еще. Ну, то есть, сегодня мне это помогает, а завтра я вообще не этого хочу. И здесь как раз, mm-hmm. наверное, вот развитый эмоциональный интеллект будет нам говорить о том, как нам лучше. Это все, что касается социального, все, что касается биологического. Uh, да, есть моменты, когда ну, одна из uh, первых вещей, да, когда ко мне приходят люди с uh, запросом из разряда что-то не так с моими эмоциями, да, я там радости не чувствую или еще чего-то. Первое, что uh, нужно наладить, это хороший сон, это правильная еда по времени желательно, да, и это прогулки. И я могу сказать: вот это уже очень многое решает. Ну, то есть, людям. Есть ресурсы внутренние, можно на что-то сразу опереться, есть силы решать проблемы дальше. И уже становится легче. То есть это очень важно на самом деле. Мы можем это недооценивать, но это важно. Мы
1: плавно затронули тему прогулок. Что делать сейчас?
2: Я понимаю, что да, сейчас людям очень тяжело и проблем огромное количество. И это такая, наверное, прям хорошая проверка того, насколько нам а, с самим собой нормально. И что делать? Мне кажется, что один из классных таких вариантов — это пытаться себя развивать. Потому что любой вклад в себя сейчас... Ну, он, он всегда даст какие-то результаты, это всегда важно. И одна из первых вещей, которые надо начать сделать, — это вести дневник. Да? Я 15 раз сказал. Но, тем не менее, действительно записывать, что происходит с тобой, что тебя радует, что нет, какое времяпрепровождение тебе нравится, что не нравится, почему не нравится, да. И, ну, это все вещи, которые очень важны, и которые очень про нас. И сейчас можно этим заняться, есть время. Можно лениться, конечно, еще без проблем, но это как бы не очень результативно. При этом можно создать себе какие-то ритуалы, они тоже нам очень важны, да, там, я вот сажусь и пишу дневник, это может быть важно, кому-то важно заметки писать, я пишу заметки в телефоне, например, это тоже очень удобно, mm-hmm. мне вообще для этого ничего не надо, но то есть, я могу их писать в любой там перерыв, когда мне это удобно, это тоже очень быстро, и поэтому вот сейчас да, нельзя гулять, но можно себя развивать, можно делать что-то для себя хорошее, и как раз сейчас очень интересно наблюдать за тем, как люди устроились. Ну, то есть, у меня очень много знакомых, которые такие, да, нормально вообще. Ну, то есть, я наконец-то там доделал все свои дела, я наконец-то начал mm-hmm. рисовать, играть на гитаре, еще что-то. Ну, то есть, есть люди, которым вообще нормально в этом во всем. Что это определяет? А это вопрос. Да. Ну, это, наверное, надо изучать. Высокий эмоциональный интеллект однозначно.
0: Mm-hmm.
2: Наверное, что-то еще.
0: Вот тут экстраверты тоже негодуют о том, что типа в четырех стенах они не могут и так далее. А Это вот как раз говорит о том, что о низком уровне эмоционального интеллекта, да? То есть можно это контролировать, это экстравертивное состояние.
2: Здесь, смотрите, какая штука. Вот я экстраверт, вот мне очень плохо там без людей, я это понимаю, да? Но окей, надо с этим что-то делать. Ну, то есть... Собери, я не знаю, конференцию в Зуме на кучу человек. Уже лучше будет. Здесь а, вопрос, да, я знаю о себе что-то, но с этим надо что-то делать. И люди с развитым эмоциональным интеллектом будут знать, как мне себе сделать хорошо. Ну, как мне вот, вот эту потребность эмоциональную, как мне ее реализовать. Поэтому знать о себе только, вот... Кто-то экстраверт или интроверт, этого мало, надо еще с этим что-то делать. И вот это уже будет говорить о м, высокоэмоциональном интеллекте. То есть я знаю, как м, управлять своим состоянием. Это важно.
0: <связать> Саша, вопросы. <связать> Мне.
1: Сейчас просто хорошая линия шла про э, домоседство. У меня еще был вопрос по предыдущей теме. Мы обсуждали поводу тоже, как понять, почему эта эмоция произошла. Я смотрел на TED лекцию психиатра, который рассказывал, рассказывал, что на самом деле лечение какого-то заболевания строится в первую очередь, должно строиться в первую очередь на исследовании мозга. То есть есть такие моменты, что какие-то участки мозга работают не так либо гиперактивно, либо наоборот мало, и поэтому у нас развиваются разные проблемы с психикой вот как у нас сейчас обстоит в принципе с этим направлением медицины, что реально приходит человек, его обследуют и только потом, если у него реально что-то не работает в мозгу, если так можно сказать в мозге то ему прописывают там антидепрессанты например угу. там, или еще что то
2: мне сложно об этом говорить потому что я не работаю с этим Ну, то есть я не работаю с несколькими таблетками я единственное что я могу это направить угу. человека к специалисту который врач да? поэтому было бы классно, если бы людей так, так системно да, диагностировали. Это очень классно, это важно. Да. Бывают ситуации, это не совсем связано, но м-м, очень часто uh-huh. наше состояние зависит от гормонов. Да? И поэтому какие-то проблемы решаются по походом к эндокринологу. И все на этом. То есть все, с тобой все нормально, просто каких-то гормонов не вырабатывается. Дальше человек назначает таблетки, и вот все выровнялось, все хорошо. Ну, то есть такое бывает. И поэтому здесь тоже важна так, такой системный взгляд. Я не могу, как психолог, да, буду говорить с этой точки зрения, я не могу там просто работать с человеком, вот запрос, и там, я не знаю, он там говорит, что есть тревога, да, я не могу работать только вот. С тревогой, как, как психолог, да, я обязательно направлю еще каким-то специалистам проверить на всякий случай, потому что иногда проблема не там, где мы ее ищем. А так, изучать мозг очень важно, и в этом контексте, не знаю, наверное, надо читать всю черниковскую, потому что она прекрасна, она очень много об этом говорит, и это классно. И, ну, мы действительно очень зависимы от мозга, да, как бы в подурацки сейчас это не звучало, но мы, мы определяемся этим и хоть нам кажется, что мы а, такие очень социальные прекрасные высшие существа на Земле. Да, это Слава но как раз Чернигуй. Мозг к нами управляет. А, об, обожаю ее
1: на самом деле. Обо мне магом не прислал Чего? Её. Здравствуйте. Mm-hmm. Здравствуйте. И мне очень понравилось, когда он рассказал про исследование, что там. как мы принимаем решение, что мозг за довольно-таки большой промежуток времени знает, что мы выберем в определенных тестах. Вот. И это на самом деле меня удивило, потому что она довольно-таки mm-hmm. реально возводит в открытый спор, так кто управляет телом, мы или мозг, то есть сознание или интеллект. Ну, это мозг.
2: Ну да, это звучит немножко жутко, но это интересно, действительно.
0: Так, тогда давайте а, завершим. И у меня вот единственный последний вопрос. Если наши слушатели захотят обратиться к тебе, Валерия, как тебя можно будет найти?
2: А, можно написать мне ВКонтакте, где mm-hmm. там Валерия Разогреева.
0: А, а вот если человек живет не в Саратове, то есть возможность а, провести значит, встречу онлайн?
2: А, да, я сейчас, например, только онлайн работаю, ну, то есть, мне вообще, у меня вообще есть люди по всему земному шару, и как бы, ну, нормально, абсолютно нормальная практика, и, ну, а есть люди, которые живут в Саратове, но им удобнее работать, например, по скайпу, окей, без проблем, это тоже, тоже удобно, да.
0: Супер, вот. а, я тогда подведу небольшой итог, что я сегодня понял первое если хотите себя понять то обращайте внимание на свое тело то оно подскажет ваше состояние второе это чтобы проанализировать свое внутреннее состояние заведите дневник наш гость горячо рекомендует данный метод а для успеха в жизни и комфортной жизни и для себя и для окружающих развивайте эмоциональный интеллект четвертое не надо себя загонять в рамки интроверты или нет. Uh, все, в принципе, можно развить и в, в одном направлении, так и в другом. Ну и пятое, если не знаете, что делать со своим состоянием, то обращайтесь к специалистам. Он вам определенно поможет. Luciano, uh, а на этом все. На этом все. Всем пока. Пока.
1: Супер, пока.